0: Hallo! Hei, hei. Velkommen til alle dere som hører på, og til, ja, til deg Gunnar, nå er det bare jeg som presenterer, for det, var liksom og, det er jo hyggelig å ønske deg også velkommen, til en ny episode av Virkelig Grusomt. Dette er jo vår, vår ukentlige lille podcast da, om grusomme, gru, grusomme hendelser, virkelige historier om grusomme hendelser. Uh, og jeg aner ikke hvor, hvor vi skal i dag, hva det skal handle om. Det er jo du, Gunnar, som har dagens historie. Og du har sittet ja. nå en stund og, og notert og researcher på noen noe greier. Jeg
1: har brukt alt for lang tid på ja, å finne en historie. Tid,
0: Gjorde du ikke det? Eller pleier du å bruke så lang tid?
1: Det verste var at jeg hadde jo egentlig en plan, sa jeg vel sist. Jeg ja, det stemmer det. Vet ikke, jeg bare følte for å gjøre noe annet enn når han det, nesten leste flere potensielle grusomme historier, så var jeg sånn, åh, oh, dette så downer med så grusomme historier akkurat nå.
0: Okej, okay, ja.
1: Det er sol, og det är varmt, man sitter her og <laughs> svetter. Og... Inspirerte altså du med... ikke
0: til noe grusomhet? Nei,
1: man har blitt mer luftig och kjølig. Ja. Uh, så den historien jeg har i dag er det. Men den är ju ikke så grusam tror jeg. Så er jeg den, forventer ikke noe høy skår på
0: Er den mystisk?
1: Egentlig mystisk heller, for meg Oi. er han mest bare fascinerende.
0: Men er den fra virkeligheten? Det er han. Ja, men da er det i hvert fall innenfor.
1: <laughs> ja, den er såg historie så en tid tilbake, og jeg kikker jo på, må jeg nevne det, vi har jo en mailadresse som heter virkeliggrusomt at gmail.com.
0: Ja, men der får der vi del fått, tips.
1: Ja, vi har flere gode tips i det siste, og jeg kunne definitivt ha en av de, og det kommer nok til å gjøre, for jeg satt og leste meg opp på noen av vi tips om, og det var definitivt grusomme, men den ene var så altså grusomme at det var sånn, ah, dette her, kan, kan jeg, dette er jo bare forferdelig. <laughs> ok. <laughs> kan vi utsette lytteren for dette, men um, ja, det kommer nok.
0: Ja, jo, men det er det som er fint med de tipsene som kommer på innboksen, at de blir jo liggende der, de. Ja. Så
1: så hvis du er nylyttet og ikke synes denne historien er så grusom, så sjekk ut tidligere episoder. Det er mange grusomme historier der, og det kommer garantert grusomme historier i fremtiden. Men i dag, siden det nærmer seg ferie, og ja, en litt unormalt ferie. Det kan ikke så mange som skulle ut og i sommer, på en av covid og alt dette her.
0: Hva mener du med ferie? Altså tenk på sånn fellesferie og sånn?
1: Ja, sommerferie. Ja. Men, jeg valgte allikevel en flyhistorie.
0: Åh! Oh!
1: Så kanske like etter at ikke for mange skal ut av flyger etter å ha hørt Men ja. jeg er jo fascinert av flyhistorier Og den her historien såg jeg på YouTube for lenge siden Og jeg har sett den igjen i forskjellige sammenhenger, blitt nevnt
0: Men har jeg hørt den historien før?
1: Ja, jeg tror det, jeg tror jeg faktisk jeg så det samme med meg viljens
0: Ja, for jeg har fått med mig en god del av Vi er jo begge fans av å sitte og se på YouTube Sånne breakdown-videoer ja. av forskjellige flyulykker og diverse ting som skjer och vi luftade och det det är alltid jätteintressant och nervepirrande.
1: Den historien är fascinerande för det det blev satt en världsrekord. Och uh, det säger lite om
0: uh, världsrekord i vad tänkte jag va?
1: Jag kommer tillbaka till <laughs> det. Okay, ja. Uh, ja. Men får ta historien först för vi vill nog snacka för mig om det. Vi skal igjen til 20. 2001. Og, okay, men skal tillbaka igen till 26 augusti 2001.
0: Och okej, det är också så länge sedan. Nej. Vi er, Kanada. Vi har jo vært lenger tilbake i tid enn det.
1: Ja, mye lenger. Men 24. august 2001, så er det et flyselskap som er kanadisk flyselskap som heter Air Transat. Og det ligger vel litt i navnet at de flyger transatlantiske flights. Det hadde jeg Ja. Flight 236, som skulle fra Toronto, flyger over Atlanterhavet og lander i Lisboa i Portugal. Flyet tok av på kvelden, klokka var vel rundt 21, altså 9 på kvelden, lokal 10 i Toronto. Og det var et stort fly, den hadde 293 passasjerer, Oi, altså nesten ja. 300 passasjerer og en bemanning på 13 personer.
0: Ja det, hva slags fly var det, sa du? Sa det?
1: Nei, det står, men det har ikke notert meg. Det kan jeg jo fort sjekke, du er så nøy på det.
0: Ja, nei, var bare litt nysgjerrig uh, vi først har sett på så mye sånne flyvideoer det siste. Det
1: Airbus A330.
0: OK, ja. Dash
1: 243.
0: Ja, det sa meg ikke så fryktelig mye, egentlig. Men kan se det litt sånn for meg. Det er, jo noen, de, ja, for det er jo noen av de flyene, flyene som er gigantisk svære.
1: Ja, og det var et relativt nytt fly, det hadde bare vært i drift i to år, som jo er ganske ferskt i flysammenheng.
0: Ja, det var jo nytt.
1: Flyet hadde 46,9 ton drivstoff, som faktisk var fire og et halvt tonn mer drivstoff enn det som etter sånn reglene trengs for å flyge i fortronto til Lisboa.
0: Jaha. Møtte vi noen det, bord for det?
1: Nej vet ikke hvorfor. Men det var absolutt ikke noe problem i denne sammenhengen, var det vel heller en god ting,
0: skal nei. vi jo få høre.
1: Mm -hmm. Men ja, bare å sette litt perspektiv, altså 47 tonn drivstoff som cirka når de tok av. Og det var erfarne piloter, første officer og kopiloten altså. Det var en som hette Dirk de Jagger, tror jeg. 28 år gammel. Fyr... Hette, han,
0: hette han Dirk de Jagger? Ja.
1: Dirk the Jagger.
0: Det er jo et så kult navn, heter han faktisk det.
1: Dirk the de Jagger. Jagger. Jeg vet ikke om det er fransk eller belgisk. Hvilket er
0: fransk da, hvis han er fra Kanada?
1: Eh, 28 år, og hadde altså 4008 under flytimer bak seg. Men kapteinen han som var pilot, hette Robert Pichet, eller Robert Pichet.
0: Robert Pichet.
1: 48 år gammel, og hadde hele 16.800 under flytimer bak seg. Så han var jo definitivt veldig erfaren. Oi. Å, oh, som jag skal se, Kanske. så var det heldig at han jo faktiskt var en erfaren glideflypilot.
0: Nei, dette lover ikke godt. Hvor mange timer erfaring hadde han første, sa du?
1: 4.800.
0: Ja, okay. ja, men det er jo begge to erfarne piloter, da. Det
1: er ene som erfarne piloter, definitivt. Så flyet tok av, altså på kvelden, Toronto-tid, og de fløy i flere timer. Alt var helt normalt. De fløy i en høyde av 39.000 fot, men etter cirka 3 timer og 50 minutter, uten at noen visste om det, så sprang det en lekkasje i et drivstoffrør, en drivstoffledning, mot høyre motor. Så altså på høyre siden, og dette var et tomotorsfly, på høyre siden, så sprang altså, en lekkasje i drivstoffrøyret til førselen.
0: Altså, ja, det er totalt to motorer? Mm. Ja.
1: En på hver siden. Ja, det er og etter det, så gikk det cirka 25 minuter så kom det plutselig en sånn rar melding på dashboardet i kokpiten, der det stod at det var for høyt oljetrykk, men samtidig for lav temperatur og forlide olje på høyre siden. Og det var ingen som visste noe om at det var noen drivstofflekkasje, så de pilotene rutinerte som det var, Vurderte forskjellige ting, men tänkte at det her gir jo egentlig ingen mening. Det er en litt sånn selvmotsvigende feilmelding. Så det må mm. nok bare være noe feil med, med den datamaskinen som varslet dette her. Så de avskrev det som en falsk alarm. Men de rapporterte det tilbake til bakken i Kanada og, og sa at vi har fått den meldingen. Mm. Men de fikk beskjed om at bare liksom overvåkte og så fortsett. Ja. Så gikk det cirka en halvtime så kom det en ny feilmelding, og den gången så fikk de en melding om at det var ubalanse i drivstoffnivået. Ofte. For det er i flyene, så er jo bensinen eller drivstoffet lagret i vingene. Mm
0: -hmm. Så det
1: var en melding som sa at det var mer drivstoff på venstre siden enn det var på høyre siden. Og normalt så skal ikke det skje.
0: Nei, det sier seg jo litt det kan fort bli problem hvis flyet ikke er balansert.
1: Ja, anledningen var den balansen plus att det at tekniskt sett så ska ju bägge motorerna ha något eh, drivstoff. Ja, kommer sig fram. Så det var en, en liten rörmelding. Men egentligen visste du ju inte om att det var någon läckage, så för å lösa det problemet så började de att överföra drivstoff ifrån vänstervinge till högervinge. För det kan du göra i flygplan. Du kan alltså pumpa bensin ifrån ena sidan över till den, til den andra. Ja. Så de valgte å gjøre det. Det de da selvfølgelig ikke visste var at i det de pumpet, i tillegg til at det nå spruta ut bensin av den lekkasjen med ca. 4 liter i sekundet, så tilførte de jo bare flere problemer ved å pumpe drivstoffet fra venstre siden og over til høyre siden, for det forsvant bare ut av den sprekken.
0: Så det vil jo egentlig effektivt si at de bare tømte flyet for bensin, ja. uten å vite det på en måte.
1: Så gikk det et kvarters tid til, og da oppdager de at nå er det noe alvorlig galt med mengden drivstoff. Og dette var jo helt ukjent for de, selv om de var erfarne piloter og sånn, med disse feilmeldingene de hadde fått, og det, at det var ubalans i drivstoff, og så plutselig låg drivstoff. Det hadde de aldri trent på, og aldri opplevde under flight før. Nei. Så plutselig oppdager de at nå er det faktisk for lite drivstoff, at vi ikke klarer å nå frem til Lisboa, selv om de hadde mer drivstoff enn det de trengte opprinnelig så väldigt fort så valde de att omdirigera flyget till en annan flygplats eh, som hette Lahes eller La Ges Airport på Terceira eller Terceira Island i Azorerna. Mm. Eh, så de som här rätt visuelt i huvudet de flyg ifrån Kanada. De har ju nästan korsa Atlant havet, men så är det den här ögruppen som heter Azorerna som tillhör Portugal.
0: Ja, mm.
1: Ut i Atlant havet där som ni fanty at det var den enda flygplatsen ni kunde nå, det var en militär flygplats eh, på där. Og tre minutter etter det igjen, så varslet de bakken og så at nå har vi en krise med drivstoffnivå her, og vi kommer til å omdirigere og ønske å lande på azurene øye, i azurene i stedet for. Samtidig omtrent så sa pilotene til cabin crew at kan dere gude i kabinen og foreta en visuell inspeksjon, se ut gjennom vinduene, se om dere ser noen lekkasje. Mm. Men det kunne de ikke se. Så Nei. de fikk aldri bekreftet at det var någon reell lekkasje, og det var ikke melding på datamaskinen om at det var en faktisk lekkasje noen plass
0: hade alltså en de liksom en av de type felmeddelingen eller sån som ikke finns på fly då tydligen er det där
1: på om det var något unormalt det var men ska komme lite bättre grepp på slutet hur som egentligen gick allt och sån men Ja. Men där i kontakten då backen igen och så att när hemma unormalt lite drivstoff på det tidpunkten där så hade de kun 4,8 ton drivstoff igen alltså knappt 10 av det de hade tagit av med. Och det var 12 ton mindre än det de skå hade ifølge normalt det er mye drivstoff,
0: altså. ja, det har det
1: bestudt mye. Nå var det jo selvfølgelig fløy i mestepartennaturen, så mestepartennet drivstoffet skulle jo uansett få brukt opp, men det var som sagt 12 tonn mindre enn det det egentlig skulle Ja. Og de sa at de, de klarte ikke å finne ut hvor feilen låg, og de fortsetter mens de pratet, så kunne de se at nivået sank. Men de mistenkte da at det måtte være en lekkasje, et eller annet sted i de indre tankene i høyre vinge.
0: Ja. Mm
1: etter hadde flog i hadde flogget bort imot fem timer totalt, altså, og da cirka 30 minutter senere etter det da ble oppmerksom på at her er den alvorlig galt, så stoppet Høyremotor på grunn av drivstoffmangel. Før dette så prøvde de, jeg, en ting i disse offisielle artiklene av Wikipedias inversjon og sånn, de er litt sånn overfladiske, men jeg har jo satt og lest en sånn, ja, sånn skikkelig sånn flynerd side, der folk driver og skriver rapporter og sånn om dette her, og det gikk det in i mange detaljer om hvor Piloten hadde gjort, de hadde jo prøvd å pumpe bensin tilbake igjen fra høyre siden til venstre siden for å teste ut et eller annet og mye sånt. men jeg skjønte ikke helt poenget med det, det gikk litt over mitt hoved, jeg tenkte det var ikke så relevant å gå inn i alle de detaljene, men til slutt så stoppet altså høyremotor, for nå var det tomt for drivstoff. Ja, Uh, og det skal jo, altså selvfølgelig er det et problem i den forstanden, men teknisk sett er det ikke et problem. Desse flyene skal klare seg fint på en motor.
0: Ja, det er sånn vi har snakket om i podcasten her før også, mm. at i, 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 i tilfelle hvor en motor svikter i et, på et fly som er i lufta, så er jo piloten utgangspunktet trent for å kunne lande et, ja. et fly med bare en motor. Eller,
1: ja. Og det ser man jo på alle de her flight-videoene vi har sett, så altså er det svære greier og sånn at hvis du mister en motor, så... Det blir jo ikke pilotene sånn veldig bekymret. Det er mer mm. sånn, ja, jeg, nå mister vi en motor. Men det, vi må lande nå, men ja. det går nok
0: bra. <laughs> ja. Som
1: passasjer da, i motor, tenker jeg sånn. Ah, Uff, det hadde vært noe, ass. Altså. Ja, ja. Så det piloten gjorde var å ta flyet ned til 33 000 fot, som er den høyden som i hvert fall den gang var rektig å flyge, hvis du hadde en motor og den flyvekten de hadde. Ja. Så ble det varslet til bakken at nå har vi mistet en motor, og vi mistet høyde. Og et par minutter senere så varslade de at de bare hadde 600 kilo drivstoff igjen. Oi! 8 minutter etter det så erklerte de Mayday, og 3 minutter etter det så stoppet jo venstremotor. Oi! Og det er jo nå det begynner å bli moro, for nå har de mistet begge motorene. Moro, ja. Det vil si at de har ingen, det er jo egentlig, det er jo, er jo som genererer strømmen, så når de mister begge motorene så mister de jo strømmen, det vil si at de mister da både bremsene, de mister muligheten til å bevege av vingeklaffene, ja. og spoilerene, hun at jeg vet hva spoilerene faktisk er. Men,
0: men er det ikke noe, det ikke noe sånn reserveaggregat? Jo, for det er, en, for det er noe til instrumentene og sånt, er det ikke det? Det er en
1: nød-aggregat som basically er noen sånn propeller på undersiden av flyet, ah, ja, okay. som uh, settes i gang av, mot, av luft altså, ja, trykker, ja, da, eller luftstrømmen. Ja som genererer strøm, så det kan holde liv i kontrollpanelet, og det ja. sånn helt grunnleggende, så de, de mister ikke, de har mulighet til å styre flyet. Ja, så altså, har de mulighet
0: til å kommunisere med radio
1: og sånn. De kan kommunisere, og de kan se ja. kontroll, de kan styre flyet for så vidt, ja. men de mister vingeklaffene og bremsene og sånn, det de trenger når de faktisk lander til å bremse flyet.
0: Nei, bremser og sånn er ikke så vektig
1: ja, det er det ja, første problemer de Men vi uh, kan fortsatt kontrollere flyet Og da begynte flyet For nå hadde det ikke noe, det er null motorkraft Og da begynte, fly, begynte flyet å falle Med cirka 600 meter i sekunde
0: 600 meter i sekunde?
1: Ja oh. I løpet et par sekunder altså, så hadde det forfalt Mer enn en kilometer Det himmelen.
0: tipper de passasjerne kjente i magen
1: Og pilotene regnet med At basert på høyden de hadde Og for så ville de krasje I løpet av 15-20 minutter men det er jo dette som gjør at jeg synes, det er dette jeg synes er så interessant med den historien. Det er liksom fysikken her og den, denne fantastiske aerodynamikken i fly. For du tänker ja, deg en Airbus 330. Jeg mm. vet ikke sånn hvor mange tonn den veier. Ja, det er mange. Men den er nok noen hundre tonn. Ja. Eller, eller noen tittals tonn. Gud, han vet. Det er akkurat sånn ja, tonn er, som er Ja,
0: nei, men den veier jo enormt mye.
1: Men bare tenk deg den henger oppe i løse jeg vil jo nesten tro at hvis det ikke er noen som driver flyet fremover, så bare sånn boom, så bare faller det rett ned. Ja. Men i historiet i historiet så ser du bare hvordan sjølyden motor, altså fortsatt det flyer og flyger gjennom himmelen, ganske så upåvirket, ja det synker jo ja. men det flyger fremover fortsatt. Det, lodale,
0: liksom. ja. men det er noe med at det, det er egentlig helt uh, merkelig, litt sånn umulig å forestille seg hvor fort de flyene faktisk beveger seg i lufta. har ja. tenkt deg hvor kilometer i timen de flyr i hastighet når de er i, i lufta. Det er jo ja, det er det mye er. fortere enn det vi på en måte tror. Altså, hvis ja. vi ser et fly på himmelen, så ser det ut at den går ganske sakte. Men det går jo kjempefort, så det er klart att hvis du stopper motorene, så vil du ha momentum som vill føre dig ganske langt fremover likevel, heldigvis da. Ja, bare... så er det jo
1: fascinerende at kombinasjonen av, det her er banalt egentlig, men liksom kombinasjonen av at det er så ørodynamisk utformer, men også, jeg mener, den dag i dag, så kan jo jeg fortsatt egentlig ikke akseptere at det går an å flyge.
0: Ja, det er veldig, det er jo fascinerende.
1: Så det er sånn, dette er jo Du kan ikke ta et, noe som veier mange titallston.
0: Og så plutselig skal det bare fly opp i luften. Og så bare blir liksom, så
1: det sånn at hver gang jeg flyger, så tenker jeg nå, nå er det et eller annet magisk som skjer her, for dette, dette i strid med alle lover.
0: Ja, det er veldig fascinerende.
1: Men bare tanken på det er du kan henge der uten noen motorkraft og være så tungt, men fortsette fremover, og på grunn av liksom måten fysikken virker rundt vingene, mm. så kan du fortsatt ha en oppdrift, eller sånn, ja, holde det i flygene, ja. i stedet for å bare falle som en stein, som jeg bare synes er så dyppfasinerende. Ja. Um,
0: men nå må jo disse pilotene begynne å tenke litt kreativt, holdt si, jeg opp til å regne meg, for nå det, ja, det ikke, gul, ikke så mye det de kan gjøre,
1: men de hadde jo allerede pekt seg ut denne på azorene, den var jo ganske langt vekke, ja. Men nå hadde du jo ingen andre mulighet. Nå var det bare å gli. glideflyget, ja. og det var jo det var litt flakt, så han piloten faktisk hadde en del glidefly-erfaring.
0: Ja, det er jo helt uh, gull da, i så fall.
1: Men som passasjer så er det jo noe ganske frus, eller skremmende. Det er jo en speciell passasjer som jeg skal komme tilbake igjen til litt på slutten, som heter Margaret McKinnon, som var en doktorgrad student i psykologi som var på dette flyet, og hun var på bryllupsreise med mannen sin, de, bryllups, de hadde gifta seg i uger før eller sånn.
0: Skulle de til bryllupsreise eller hjemmefra de
1: skulle til, hun var kanadisk, så skulle til Portugal på bryllupsreise.
0: Sånn, har, de, har de vært på bryllupsreisen, så er det sånn, ja, da har du de det minste fått oppleve bryllupsreisen, ferien før du dør, liksom. Det, <laughs> okay, det, var veldig, det var veldig morbid, men ja.
1: Hun, men det, hun var på toalettet da dette skjedde, så hun var på toalettet, hadde var ferdig på do, skulle vaske hendene, men oppdaget at det kom ikke noe vann ut av kranen.
0: Nei, så da det jo styrte annet. litt
1: med det, og liksom her i dag men til slutt så bare upp hun opp. Og grunnen det var jo at på det tidspunktet så hade de mist all strøm, ja. og hydraulikk og alt var vekke. Ja. Så hun eh, gikk til slukket opp, og gikk ut til mannen sin som lå og sov, men oppdaget at passasjerene var litt sånn urolig, og tydeligvis var et som foregikk. Og det hun kom ut, så hadde de nettopp bare visningen av en eller film på skjermen. Og så kort i etter det, så skrudde plutselig alle skjermene seg av, og lyset begynte å flimre, blinket litt. Og så kom det en lyd over høytaleren som sa at eh, pilotene opplevde noen vanskeligheter.
0: Men ja, ok, så, så de menneskene, passasjerene her, de vet ikke vad som har skjedd, eller? Det er jo ganske
1: nok det nå, okay. men da fikk de beskjed om dette.
0: Fikk de beskjed om den første motoren stoppet? Liksom? Nei, ikke det jeg vet Nei. Nei.
1: Men, Eller jo, det var vel egentlig det som skjedde Akkurat når hun kom ut, tror jeg jeg er litt på Men for ja, okay. et kort satte seg Så Så eh, Begynte cabin crew å gå gjennom flyet Og bare mm. passasjerene om å ta på seg redningsveste Ta seg skoene Noen minutter senere som falt all oksygenmaskene ned Mhm og blev ble rapportert til deg av flyvart innan han begynte å liksom annonsere at det er min brass stiger åt før vi ble ferdig å prate.
0: åh, fy søren.
1: Og så fikk de en beskjed av flyvart innan fly cabin crew om at vi kommer til å i vannet. Ok. Og så ble det helt stille, for da sklo begge motorene som gav det, eller den andre motoren også.
0: Nei, fy fader. Så
1: da hørte de på en måte, de satt i fly, og så altså, er det ingen motorlyd lenger.
0: Og da er det stille, ass. Og du er
1: langt over Atlanta, Uh, du får beskjed om at det er både redningsfester Cabin crew griner
0: <laughs> Nei fy faen så
1: begynte piloten å informere dem litt Og han begynte etter hvert å telle ned Og si fra okay. minutt etter minutt Hvor lang tid det var igjen til Impact
0: Nei, what? De
1: hadde basically ja, så, så mange minutter igen.
0: Och effektvis
1: är man inta sån brace position och sätta sig sån nödlandning. Ska du då säga si att det är bara
0: bättre om det alltså. Alltså jag är ju en fotografer ja för det är det som du sier, det har ju så som du säger att de säger från att det ska inta sån position där du håller alltså ja. mm. det som de har sett på dessa videon og sån man skal hålla sig för hodet och böja sig dit och datt och sån.
1: Så denne, det som er viktig på er jo at nå har de bare en sjans. Normalt når du skal lande, så de jo, skal det ikke så veldig mye til før en, en fly prøver å lande, så oppdager jeg at dette er vanskelig, så bare teger de av igjen, og så sirkler de rundt, og så prøver de på nytt. Mm. Så det, normalt så er det jo drivstoff nok til å kunne foretra flere forsøk på landning, og det skjer jo av og til hvis det er eller et så er det jo som må både tre og fire fem ganger før de til slutt lykkes. Ja. Men her har de jo en sjans. Det har ingen motorkraft. De har bare et kontrollert fall ifra himmelen, som er det de med nå. Og som sagt, pilotene begynte å telle ned.
0: Og det å treffe vannene i så høy hastighet, det er jo som regel eh, dømt å mislykkes.
1: Ja, det er ikke, mye, det er ikke stor kjans for å leve. Hvis de hadde måttet lande på sjøen, så er hele det der redningsvestene og sånn litt sånn... Eh...
0: Man kan jo håpe da at man i så fall å, klarer å komme sig ut overlevende, altså, ja. for flyet vil jo gå i stykker.
1: Flyet vil jo nesten uansett knuse. Det er jo eksempler i for tidligere der en del passasjere overlever sånne krasjlendinger i hav og sånn, ja. så det er ikke helt umulig. Men igjen, det er litt sånn du, ja, du skal ikke jeg hadde det, nok og... følt meg temmelig ille til mot i den situasjonen.
0: Ja. Han teller ned
1: men det er altså ikke mulighet til å bremse sånn, for han har jo ikke disse flappene, ja, og det har en mulighet til å lande. Så for å klare dette, så må fly blant annet foreta en 360-graders rundtur, mm. og så mange sånne S-svinger frem og tilbake. Mm. Og bare det, det er jo det liksom sånn, det er ikke motor lenger. Du foretar et kontrollert fall men du må fortsatt gjøre alt du kan for å bremse på en måte. Fordi at du skal ikke ha for stor hastighet og gå for langt. Så bare det er jo å klare å beregne at du skal treffe den landingsbanen i rektig hastighet, og du kan ikke bremse skikkelig. Du er nødt til å bremse bare gjennom å svinge og fly gjennom rundture og sånn. Ja, det er helt, sånn.
0: helt utrolig.
1: Og fly i glei gjennom luftet faktisk totalt i 25 minutter. Oi! Og satte da verdensrekord for längste glidetur som var på... 120 kilometer.
0: Der kom verdensrekorden til det. Ja.
1: Og det synes jeg er fascinerende, at be, altså, uten motorkraft så holder flyet seg i luftet i nesten halvtime. Som jeg jo synes bare er sånn shit. Jeg har altså, det er...
0: Ja, det er fascinerende.
1: Til slutt så klarte de å lande. På
0: de havet? De traff
1: eh, på landingsplassen. Det, Også, de,
0: ja, de rakk å komme frem. De
1: kom så fram til land. Og passasjerene på flyet så jo først at de passerte land, for det var øye og sånn, og så var det plutselig ja, okay. havet igjen, og, sånt, ja, først, og det var mørkt ute, så, trodde... så de så liksom ikke helt hva som foregikk, men de så plutselig var vann under seg. Ja. Og de var jo i brace position, så ingen, ingen visste jo egentlig om de Jeg kunne klare det. Nei. Men de landet jo i veldig stor hastighet, mye større hastighet enn det som er normalt, mm. og landet veldig hardt, det var sånn skikkelig sånn boom, rett ned i bakken, og de spratt opp igjen, og fløy sånn en halv kilometer bortøver, ja, for nå har du ingen,
0: ja. ingen ikke noen landingsutstyr heller, ikke sant? De hadde jo ikke noen Nei. hjul eller noen ting. Det hadde ikke
1: Så det første som skjedde var jo at i det hjulantegget i bakken, så låset de seg fullstendig.
0: Altså hade de hadde fått ut landing gear?
1: Ja, de hadde jo landing gear.
0: Ja, ok. Mm.
1: Men de låset seg alle hjulene, så de skleier jo bare bort på grommet min, ja. alt det for seg. Og alle åtte dekkene eksploderte, basically. Ja. Og understeller fikk uthemmelig har medført, og så droft og de spratt som sagt opp en glede noen hundre meter til, så landet de i bakken igen. Så de stoppet til slutt etter 2,3 kilometer, og landingsbanen er på rundt 3 kilometer, så de hadde for så vidt god klaring, sånn sett. I det flyet endelig stoppet, så begynte alle dekkene å brenne, men det var ikke så kritisk, for de hadde jo allerede redningspersonelle sammen på plass, så vi som i middelbart kjørte bort og begynte å slokke dekkene og sånn. Og da flyet endelig stoppet, så brydde jo passasjerene i de... Ville applaus og gråt. Selvfølgelig. Og ingen ble faktisk skadet wow. i selve landingen, men ironisk nok, 14 passasjerer og to cabin crew fikk lette skader, og to fikk alvorlige skader i det de skulle evakuere flyet.
0: Å oh, ja, ja, det er sikkert ikke barbare, nei.
1: Jeg vet ikke hva som gikk med dem med alvorlige skader, jeg fant ikke noe mer om dem, men, men alle overlevde i hvert fall, og det gikk vel bra med alle til slut.
0: Men det er jo sikkert ikke så rart at du på at selv om de har fått landet og, og, og stoppet, og folk begynner å nei, bli lettet på en måte, så har jo folk sikkert fortsatt totalt panikk. Så når de skal åpne dører og alt mulig, så har de jo fortsatt ikke kontroll på som skjer, om flyet brenner, eller om de vil jo bare ut derfra. Så, ja. Og da er det jo veldig ofte at det oppstår sånne situasjoner hvor folk, altså overlevelsesinstinktet det folk kikker inn, og så plötsligt så alltså man in i någon eller över någon eller dyter ner någon eller altså. ja, det kan
1: ju bara vara att det en sån händelse så gänger du ju inte närmare trappan du säger du hivar ut det här och glider. Ja, eller det så kan stå att man måste det kan ju vara folk som här. Det kan nog vara det är det kan vara kanske eller ja. så gudarna vet.
0: Men det var ju bra då det var ju till lyckas då ingen som döde.
1: Men ett av sanger var ju att uh, pilotan blev officiellt som hjälte. Og det var litt sånn motvillig når de kom tilbake til Kanada, så ble det intervjuet av den ene piloten, eller han som var hovedpiloten da. Kapteinen, han sa vel at han gjerne skulle være for uten den opplevelsen, han følte seg ikke som noen helt.
0: Jeg skjønner jo godt at han, ikke, altså han helst ville vært for uten den opplevelsen.
1: Ja, men han fikk jo mye sånn hyllest, og vant vel noen priser, medaljer og sånne greier, men ja. det kom jo mye kritikk etterpå, for det er jo mye som tyder på at de nok egentlig gjorde en del feil. For eksempel dette med, altså det hadde jo egentlig ikke vært problem hvis de hade gjort det som hadde rett å gjøre, som var de skrudde av høyremotor. Ja. Fordi at da hadde de vänster motor og hatt nok drivstoff til å kunne lande normalt i Portugal. Ja. Men den feilen med at de ikke identifiserte at det var en lekkasje, og da begynte å overføre drivstoff, og gjorde andra feiler jo underveis, eh, fikk de jo mye kritikk for seg Men klart, i folket opp på noen sånn det så blir de fortsatt regnet som helter, som klarte liksom å lande flyet etter glid i tolv mil gjennom himmelen, og, og sånn, har ingen egentlig blir alvorlig skadet, sånn sett.
0: Og det er jo uansett en, en enorm prestasjon, å kunne få til ja. det, og lande det flyet på den måten.
1: Og det er nok ikke alle som hadde klart det, definitivt. Jeg mener igjen, det må ikke ha bremset sånn, og det er faktisk klart å lande, og, og gjøre disse korsedullene i himmelen for å bremse ned av farten, og komme ned mm. akkurat riktig høyde, og det gjør alle de beregningene og sånn, det er klart det krever en del skills. Og så begynner jo selvfølgelig media å grave litt, og det var litt morsomt å lese i en artikel at han, kapteinen da, Pichet, han hadde jobbet i en del år som frilanspilot før han ble ansatt i Air Transat. Og ca. 20 år tidligere så hadde han jo blitt i USA for å ha transportert narkotika. Oh, ja. Han hadde blitt tatt, og han landet sånn lite, bittelide einmannsfly eller noe sånt Og så det jeg funnet ut at det var fullt av marihuana
0: oh, ja.
1: Så jeg tror jeg han satt i fengsel noen år og sånn
0: Men han fikk jobben som pilot likevel? Liksom.
1: Ja, det var jo lenge før og sånt, Så ja. han blev var vel ett år eller noe sånt før denne hendelsen Så ble han benådiget av staten Georgia, tror jeg det var mm -hmm. De mente at han nå var rehabilitert
0: <laughs> okay.
1: Så han var for en måte en fri mann igjen, det var sånn. Eller ikke ja, ja. regnet som, sånn. ja, han hadde fått rolig blæsitt slettet sånn, sikkert ja men det som egentlig hadde skjedd da, var igjen, som jeg snakket om tidligere, men det er det vindelige tekniske problemerne, at det ikke helt følger regelverket. Noen dager, bare daga dager før flighten, så ble hele høyre motor skulle byttes ut. Men den ble byttet ut med en eldre versjon av samme motor. Så egentlig en eldre versjon av samme fly, og motor i for det flyet ble da flyttet over på dette nye flyet. Jaha. Og mekanikeren kjente ikke til denne litt eldre motoren så godt, men de fikk streng beskjed av overordnet om at «Ja, men dere skal likevel bytte denne». Og skjevsmekanikeren hadde vært veldig skeptisk for at det var en sånn hydraulisk pumpe som manglet. Men da fikk de beskjed om å ta denne motoren ifra et annet fly som sagt, og på en eller annen måte hacka dette til. Og det skulle gå bra hvis de bare fylte retningslinjerne for producenten, nøye, for det var utformet retningslinjer for å kunne bruke denne gamle motoren på disse nye flyene, men du måtte da gjøre det på en spesiell måte. Ja. Mye tydelig på at de da tydeligvis ikke fylte de retningslinjerne nøye nok, og det gjorde at jeg tror drivstoffledningen og en sånn hydraulisk ledning endte opp med å ligge og fornærme Det var bare å snakke om noen sånn millimeterfeil, mm. men dermed endte det opp med å gnisse så ja. ble det jo påpekt at flyet etter det hadde skjedd, etter den motorbytte så hadde jo flyet fløg i 60 timer med mange take-offs og landings uten at noen ting hadde problematisk, så sånn så virket det ok, men akkurat på denne turen da så skjedde det etter sikkert lang tid, eller slittasje over flere dager, så endte han opp med å springe av lekk. Mm. Og det ble jo selvfølgelig mye oppstyr ettertid mange passasjere i ugen etterpå kanskje lerte jo alle reiserne inne mer transat, for de mente at dette var jo ikke et tryggselskap, så ble jo en sånn class action lawsuit, de får masse passasjerer mot selskapet, på grunnlaget at de mener det var sviktende velikehold og sviktende rutiner og sånn i, i selskapet. Jeg vet helt hvordan det gikk med det søksmålet, men kanadiske myndigheter gav en bot på 250 000 kanadiske dollar, forbudt på regler rundt velikehold og sånn, og det var den største boten som var gitt i kanadi kanadisk historie. Hm. De fikk jo e-transat fikk jo også uh, innskrenket mulighetene sine til å flyge over vann. Så ja, det sa at uh, de fikk bare lov å flyge flyrute som var i nærheten av land. Ok. Og så ble det rett andel kritikk, da, som jeg nevnte tidligere, mot dette med at er det virkelig greit å la sånne fly som kun har to motorer krysse Atlanterhavet? Ja. Og hva gjør du hvis noe går galt på denne måten? Hmm. Men industrin mener nu at det er så godt som skudd sikkert, altså to motorer er godt nok for det antal tilfeller der begge motorer han er så helt sjokkerende sjeldent mm. at, uh, det er, at en er, er motor svikte skjer jo inni og ned, men igen det er basically ikke noe stort problem
0: Nej og hvis man så fly transport med andre transportmidler, så snakker vi om så ja. ekstremt sjeldne tilfeller.
1: Men jeg merker jo det nå, at jeg tenker sånn, neste gang jeg skal flyge over havet, så har jeg lyst til ha fly med fire motorer. Eller?
0: <laughs> ja, du ble veldig kresen på, på flyningen. Selv om jeg
1: rasjonelt ja. sett vet at to er jeg skal være sikkert. Ja. Um, ja, så ble det innført en del endringer over tiden, sånn skal vi ikke i alt det, men jeg synes var som jeg snakket om mange ganger, det fører jo som regel til forbedringer. Ja. Så det blev jo innført nye sjekklister og sånn, at du, nå er det lagt mye mer vekt på at du må forsikre deg om at det ikke er noen lekkasje før du eventuelt begynner å pumpe drivstoff i fein ving over til den andre. Mm. Plus at det visst nok nå er jo innført i disse data, disse computerene i flyene, at de hele tiden kalkulerer gjeldende drivstoffnivåer imot det som er forventet drivstoffnivå, avhengig av hvor langt de fløger og hvor mye de starter oh, ja. med og sånn. Sånn at du nå vil få en varsling hvis de merker om allt at nå er det låget drivstoff, eller at drivstoffet blir brukt opp fortere. For meg inn i så virket det som at det bare var sånn at du fikk en varsling hvis det begynte å bli lite drivstoff og mm. noe sånt, men, men de burde egentlig fått varsling mye tidligere med at nå forsvinner drivstoffet fortere enn det motoren forbrenner. Ja. Ergo må det ett land alvorlig galt. Men tilbake inn til hun, Margaret McKinnon ja, lyssn det. det. Jag syns det var lite intressant. Jag visste inte om före jag inte läste om det nå. Jag har bara hört själva historien om om den här i glidflygning. Ja. Med en gigantisk fly
0: högst ifr över världen så kallad.
1: Hon var ju som sagt och var ju då eh, doktorandstudent eller postdoktor jobbar med sån postdoktorat. Nej, vet inte i psykologi. Okej. Väldigt högt bleo ble jo, hennes det forskningen är så gena trodde i kraft i det passageraren, aldrig den passageraren liksom samlas igen i på fler platser och sånn etterpå så började jag tänka att hm fast nänen egentligen hur folk reagerar på dette? Ja. Och det inte ju faktiskt uppmanade jag för att du då ville ju nog kom tillbaka till Kanada och är inte så väldigt långt heter bara men ska på att det här skedde i slutet av augusti i 2001. Mhm. Akkurat som skjedde to uker senere.
0: 9-11.
1: Ja. Ja. Så her var det to ganske traumatiske katastrofer som skjedde på ganske relativt tett. kort tid. Ja. Den ene de opplevde de i den andre opplevde de ikke selv. Og det hun fant ut at hun vil gjøre noen forskning på dette med PTSD. Ok. Og jeg har skommet gjennom diskusjonsdelen av den faktiske publiserte studien og lest et par artikler som prøver å forklare det. Jeg synes ingen av de... Klarte å forklare veldig godt Hva kom frem til Så jeg skal ikke bi meg ut på det men, okay. men det de ønsker Det er jo etter historien så klart hun å få samle Jeg tror det var 19 passasjerer som var på dette flyet mm -hmm. Der rundt halvparten de hadde de utviklet PTSD Og den andre halvparten hadde de ikke det mm -hmm. Så ville de gjøre noen studier Eller det hun undersøkte var at Hun, hun samlinger basert på forskjellige spørreundersøkelser sånn, Så sjekker de minnene de I får den flyopplevelsen Med flight 236 Mhm mm og sammenlignet det med minnet for det som hadde skjedd ved 9-11 og så okay. hadde de jo en kontrollgruppe ja, så sammenlignet det med minnet med hendelser som ikke var liksom som var en mer nøytral hendelse og så hadde de vel en kontrollgruppe oppi dette her jeg klarer ikke helt å forklare de om kontrollgruppen var den halvdelen som ikke hadde PTSD eller om det var en kontrollgruppe som ikke i det hele tatt var med på flyet men uansett det ble i hvert fall gjennomført en studie på dette og då gjorde jeg jo brain altså hjernescanninger og sånn og hun var jo en av de som selv hadde fått PTSD, så hun var vel med i sin egen studie, tror jeg, jeg skjønte det, og hun undergikk brain, scanning, brain scans og sånne ting for mm. å sjekke hvordan hun reagerte på ting. Og, og disse studiene ble publisert i tidsskriftet Clinical Psychology, som to forskjellige studier i 2014 og 2015.
0: Mm.
1: Og det de fant blant annet, var jo at når de fikk gjenspilt videoer av denne crashlandingen, så så de økt blodgjennomstrømning i amygdala og hippocampus og andre deler av hjernen som er veldig aktive i dette med å lage minna og minne sånn, og gjenskape og minne ja. og de så jo at de om omtrent den samme effekten når de så videoer i for 9-11 eller nyhetssendinger i for 9-11 ja. og det de fant ut var vel svitt jeg skjønte med forhold om at jeg er feil så virker det som at jeg ja, er enig at de drøfte litt etter med at det å få PTSD kan slå ut på egentlig to måter i alle fall det de merker at rundt 30 prosenten sånn, eh, opplevde en sånn bedøvelseseffekt at de mer mindre ender opp med av følelsene, og de finner ikke den der overdrevne, eh, det? mer sånn som om du får ett elektrisk sjokk når du gjenopplever hendelsen. Det var mer det motsatte, at du hadde en ganske sånn neutral effekt på det. Ja. Mm. Men Mens en, en stor del av de andre med PST hadde den motsatte effekten, altså som du kanskje mer forventer, at når du gjenopplever hendelsen, så er det väldigt traumatisk for deg, at det da, mm. du begynner å kjenne på dette, og kroppen går i en sånn uh, krisetilstand. Mm. Så noen opplever altså at de får en veldig sånn, for høyere nivå av følelse, mens andre skruer av følelsen. Mm. Og begge deler er jo egentlig uheldige, og lagt, eller, målet var vel å legge litt føringer for hvordan du behandler PST, og tenker høyde for at det er forskjellige måter å reagere på dette på. Ja, nettopp, ja så fant jeg vel at alle passasjerene husker denne hendelsen med en sånn enorm detaljrikdom, og at de som hade utviklet PST, så gikk ut og husker flere eksterne minner og detaljer. Altså ting som ikke nødvendigvis var relatert akkurat til hendelsen, men ja. så mer sånn, alt de får omstendigheter, og, og hvordan de følte det nå, og de, liksom når skulle ja. telle om dette, så hadde de en mer sånn ja, kompleks gjenfortelling da enn de som ikke hadde PST, de var veldig flinke til å huske detaljer rundt selve hendelsen mm. men ikke så mye eksterne og alle andre detaljer og sånn ja. uh, og så ser du jo at det, dette handler ikke bare om minner men at du faktisk gjenopplever hendelsen mm. så det er en ganske stor forskjell at det er ikke bare som at de husker noe som skjedde som jo, men det vanlige jo det. folk ja. vil huske det men at de faktisk gjenopplever det
0: det er jo ofte sånn man beskriver også opplevelser i PTSD da, at mm. man er som om hele, hele deg blir på en måte tatt tilbake og opplever, opplever det på nytt igjen
1: jeg synes jo det var litt morsomt da at en av på dette flyet fant ut at liksom, sånn nesten umiddelbart for hun ble jo som sagt traumatisert selv av, av den hendelsen eh, og synes jo det var helt mannen hennes var ganske sånn chill han var, han var mer sånn når de satt opp i flyet så var han sånn til det her skal vi overleve, dette skal gå bra og begynte å planlegge at når vi lander så skal vi gjøre sånn og sånn gå derene ut i gangen redningsfester, bla bla, wow. bla vi er flinke til å svømme, vi klarer å svømme til land ja. mens hun var mer sånn visste at når du lander på vann, så er det en liten kjønns å overleve, og dette kom til å alt, og så var det mer sånn katastrofe og negativ, men han var mer sånn
0: ja.
1: positiv da. Nå slapp de jo heldigvis å lande i vannet, så det er ikke bra. Ja. Så det var egentlig historien. Synes han er litt sånn fascinerende, på et nivå selvfølgelig, at det du opplever som passager. det er jo noe jeg ikke har lyst til å oppleve. Nå hører jeg at begge stopper, du er mitt over havet. Nej. åff. Men eh, kanskje en liten trøst i det til folk som hører på, at eh, hvis motoren stopper, så er det som regel en flyplass nærme nok til at du klarer å lande selv <går> ja. uten motoren. Litt er... av en gang hvor du er. Ja. Ja, men,
0: eh, det er sånn som... Ofte av jeg... det du
1: skulle tro, så klarer han til slutt å lande alligevel.
0: Ja, det er veldig fascinerende, egentlig. Hva de, hva de pilotene lærer, og hvilke situasjoner de har drillet på og sånn, det er jo... Ja, veldig, det er en grundt til at man bruker lang tid på å bli pilot, og at det er vanskelig å komme inn på skolen, og så videre. Det er, det, det er litt liksom... gøy med den
1: historien, at litt av konseptet her i podcasten er jo at vi liker å snakke om det psykologiske effektene, mm. men her var jo faktisk det en del av historien, på en måte.
0: Ja, det synes jeg er interessant. Og jeg synes jo absolutt at uh, at, det er, at det, er, ja, det er kjempeinteressant. Jeg tenker litt sånn sammenligner denne her historien med den forrige flykatastrofe historien vi også har hatt i denne podcasten mm. hvis du som hører på ikke har hørt denne episoden så vil jeg anbefale deg å gå tilbake litt nedover i arkivet og høre på denne episoden, for den er også veldig spennende uh, men jeg vil jo kanskje med mer uheldig utfall jeg vil jo kanskje påstå at den forrige flyhistorien er litt uh, mer creepy ja. uh, denne her, her gikk det jo heldigvis bra med alle sammen,
1: mm.
0: og det er jo bare ekstremt imponerende at, at, at det gikk så bra. Det er jo helt sånn ja, ganske utrolig. Jeg, jeg, jeg har jo den historien her før, jeg husker det, jeg husker ikke så mye detaljer av, av denne historien, jeg husker ikke hvordan det gikk, faktisk, men jeg husker det, det, de detaljene du, når du snakket om det med, med med, så er det stille for meg, hva heter det? Drivstoff. Eh, med drivstoffet, og det at det skulle drive og flytte det der mm. drivstoffet, pumpe over til den andre siden og sånn. Det, de detaljene en husker jeg, så det, det kjente jeg igjen. Men eh, ja, så tenker jeg sånn, bare at, tenk, altså at, så mye som de pilotene må vite og kjenne til, ja. det er ganske utrolig fascinerende, altså. Det er at et, et flymaskin er... er flymaskinen er så utrolig komplisert og det så mye det er så mye som kan gå galt potensielt da og men det er å de liksom vite du tenker... hvordan du skal takle det og i enhver situasjon og, og sånt. Det er, altså de, de glider
1: fløy jo sjokkerende langt men ironisk nok så måtte det jo bremse de måtte jo kjøre en sirkel 360 graders loop og mm og noen S-vinger sånn for å begrense det, så sånn, hvis de ikke hadde gjort det, så hadde de jo glidt enda lenger, så det var tydeligere ganske mye å gå opp.
0: Ja, og det er jo også liksom sikkert da, fordi at de faktisk kom sig så langt at de kunne lande på en rullebane da, og da må, man jo, da må man jo liksom sikte. Da må du på en måte ha så riktig som mulig fart, og du må på en måte lande, du må beregne så veldig da, i forhold til den der nedover. ja. Men så jeg tenker at hvis de, hvis de faktisk ikke hadde hatt sjanse å måtte lande på vannet, så er jeg spent på hvordan det hadde gått. Eh, så det hadde gått dårlig? Eh, det, er jo, det er jo mange andre tilfeller jeg har hørt om eh, hvor de har landet på vann hvor det går dårlig, eh, men också selvfølgelig noen ganger det går greit, men, men eh, det er litt sånn, Alla ja, det är intressant då. För jag tänker på han han kapten var det kaptenen som hade um, erfaring med med, med flyg segl, vad kallar de? Segelflyg? Nej. Det är segelflyg eller glid, ja. Ja, glidflygning, ja. Eh. Uh, <laughs> liksom lyst glö, lyst att veta vad han hade klart med. Jag tänker sånt, ja, men givet han ja. <laughs> vis hade fått den challengen, hur då han, han klart att landa det flyget på vatten. Jag tänker at det er noen som hadde klart det så hade kanske varit han, jag vet inte.
1: Jagänsa vad du en kombination av fel efter fel efter fel som jag snackar om många gånger. Det blir gjort fel på hos mekanikern, de följde inte reglerna. En piloten gör flera fel sannsynligvis och hellyckligt gick det utes löst bra. Ja, men hade igen då hade mekanikern fyllt så hade det inte varit ett problem. Hade piloten gjort är de sko så hade ni nog klarat att landa med en motor på trots läckagen så det är liksom att nu må jag fel i flera led för det så fly men jag tänker också på det,
0: ja. men jag tänker på det at det faktum at det var eh, läckage av eh, drivstoff då. Det kan det för så virka det som om det kanske inte var nodig skönt med en gång. det kan virka att det tog lite lite tid för de skönt att det var faktisk det som var tillfället att för att de, de hade ju tydligen visst inte nå det var tydeligvis ikke noen konkret feilmelding som dukte opp som sa at det er lekker. <laughs> altså, Nei, men det er klart det er som så. nok
1: er galt at det er nok påfallende at selv om de visste det var en lekkasje, så burde de nok ha sett før de hadde allerede mistet liksom 12 tonn for mye, at nå er det noe galt med drivstoffet, og så skulle av ja. på høyre siden, da de ja. så at det var for lite drivstoff. Men,
0: men samtidig så fikk de jo den feilmeldingen på oljetrykk og sånn, var det det du sa? ja. Så for alt vi vet så kan det jo hende at de ble veldig distrerte av det, at det var den feilmeldingen som dukket opp, så ja, kanske de faktisk klart, trodde at det var ting. der de måtte lete, at bare skytt, er det der, er det som er galt? Eh, og så tar det kanske litt for lang tid da, før de skjønner at bare å oh, fekk, tenk, det er faktisk det lekke bensin liksom. Ja. Eh, og da har de kanskje allerede gjort noen feil da.
1: Ja, det er relativt god tid på seg. Det var ikke sant det skjedde veldig, mot slutten så skjedde jo ting fort, men for den første feilmeldingen til de endelig begynte å skjønne at de hadde drivstoff, så var det jo ja, bortimod en time mm. så det er klart at eh, jeg synes det er litt rart at de ikke de sjekket bare en visuell inspektion. før det var liksom gått så langt som det hadde, der de basically ikke hadde nok drivstoff lenger til å, til å kunne lande og sånt. så det Nei, de har fått mye kritikk ja. i at det her var det ting som ble gjort feil. Jeg kan sikkert ikke unnskylde med ditten og datten, men de fulgte, vi snakket ikke alle de skulle ha fulgt når mm. en sånn alarm kom. Med. Det ting de skulle ha sjekket, som ikke de sjekket. Sånt, så. Da
0: gjør de ikke det neste gang, tenker jeg.
1: Nei. Men igjen, nye fly skal jo egentlig ikke kunne ha tilhørt av den type feil. Nei, det så det, det, de får heller ikke sjansen
0: til å gjøre gjør det riktig igjen, mest sannsynlig. Men uh, det er jo ikke tvil om at uh, de menneskene som satt på flyet her må jo ha det helt forferdelig.
1: Ja, og da sitter du, du jo en god ikke.
0: stund og, og er sikker på at du kommer til å dø liksom.
1: Jeg føler nok på det at visst noe sånt hadde skjedd Så ville jeg heller bare øve land Av to grunner. Det ene er at det føles som at det er større Sjans for å finne en du kan prøve å lande Enten det er en faktisk flyplass Eller et jorde, eller en motorvei mm. eh, Det andre är at det er noe veldig skummelt med havet
0: Ja det er det, det, er det sånn. Jeg vil nesten
1: heller krasje og døy en å en oppliggende ut i Atlanterhavet, mange miler fra land.
0: Ja, for det er det jeg også tenker. Fordi at hvis du først, altså selve impact, det er crashlandingen, øyeblikket hvor flyet krasjer, uansett om det er på vann eller på land, så vil det gjøre enorme skader på flyet. Så hvis du overlever bare selve impacten, altså det å mm. faktiskt krasje med flyet, men du klarer å komme dig helsynet ut av flyvraket, så ville jeg jo heller på land enn å da plutselig finne meg i en situasjon hvor jeg bare må holde mig i livet flytende midt på et hav, for eksempel.
1: Ja, ja det det. Så jeg tror for, det den der ja, så, effekten av å høre at motoren stopper, og du ser ut av vinduet, og så er du langt, det er bare hav i alle retninger. Åh, det, det må være der, så, så det jævlig.
0: Det, det er är ju det är altså en passagerare så är det på något sätt typ något av det värste du kan uppleva når du sitter på et flyg och det är liksom sån där nå
1: som ritar på där redningsväst och så ja. rapporterar föräldrar som liksom med att pröva folk sig igenmasker på barnen sina och sånt vad vanskeligt det är att det liksom där stresser og du er liksom full panik och så Ja på grund av att de
0: är driträdda och nej var helt förfärdliga
1: men imponerande at de gick bra det har ja. vært hemmelig rart, for da tror jeg jeg hadde nok vært ganske innstillt på at minus er mine siste minutter. Kloden, ja, jeg lurer på hvordan det, ja. Og så altså plutselig sånn, oi, vi lander alligevel, det gikk jo bra. <laughs> Shit. Da hadde jeg følt jeg hadde fått liv i gav. Men ja, det var historien. Går det an å på en grusomhetsskala?
0: Ja, det går jo an. For jeg tenker, altså i utgangspunktet, selv om ikke det ikke var noen mennesker som døde, så er det jo selvfølgelig en grusom händelse at ett fly styrter basically, eller må nødlande ja, altså hele hendelsesforløpet her det er jo ikke noe hverdagslig hyggelig flytur dette her, så jeg vil jo påstå at det er en grusom opplevelse for de involverte men så gikk det jo heldigvis selvfølgelig, gikk heldigvis bra selv man jo nok kan argumentere med at de som overlevde dette her sikkert ikke har hatt det fryktelig bra i etterkant, det er jo åpenbart det såna har gått, men tänker tre. Förresten,
1: tror du resten det flygblej brukt helt fram till 2020? Uh -huh. Etter ja, efter ja, ti, liksom uh, det
0: blir
1: reparerat. Ja. på grusmäska då? Ja,
0: från 1 till 10. Var liksom ett i fingern typ grusant. Eh, alltså på sig och 10 är det värst du kan tänka dig. Ja,
1: Ja, jeg... no,
0: no, eh nu nu ett ställe där kanske.
1: Ja, det er jo for meg liksom veldig høyt oppe på skalaen, min personlige skala av ting jeg ville fått panikk over, så er det jo å være i et fly Definitivt. som jeg kommer til å krasje. Ja. Så selv om det går bra, så føler jeg jo liksom, for det var jo stolt en halvtime med flyging, med gliding, så de hadde jo en halvtime basically nesten å sitte og tenke at nå skal jeg døy, nå skal jeg døy. Ja. Det er ganske lang tid. Så ja, det vil jeg at selv om det gikk bra... Og det er jo mange mennesker da även ja, om det kan ha tortyr och död och sånting så är det fortsätt nog det värre värre tingarna kunde tänkt mig upplevd.
0: Och okay, grellan på 4.
1: Det kan han ha rattrande på någon mystikskala men vi som ska införa en en tredje skala. En tre, fascinationsskala.
0: Och nej. Vi kan inte ha vi kan ju bara införa skala till alla. De tre skalorna
1: där täcker allt vad det är, kul som är. Det här med Men en tredje typ, det är sånt där tre typ i historierna tror vi kommer ta att berätta. ja ja selv om alle ska ha et element av kruse med det i seg så tror jeg at det med sånn ren fascinasjon etter å bare fascinerende historie føler jeg jo må kanskje ha
0: Det kan også backfire veldig trynet på, på oss men tanke på hvor, hvor jævlig menneske vi plutselig kan sitte ut og se ut som da hvis du har en grusom historie som, som vi da bare, dette var en tid på fascinasjonsskala, og ja. så sitter vi der og har hørt om Nei, men men det, mennesker det, som har det, litt. Hvis det er en
1: åpenbart grusom, <laughs> grusom historie, så trenger vi jo kun å bruke grusomhetsskala.
0: Ja da, men, det, det er kun det, på de
1: historiene som ikke helt passer in i det der tortur og mord og kidnapping og forferdelighet som jeg. kanskje trenger en liten extra skala. Det kan jo lyttene være med og avgjør, som vanlig, så kan dere gjerne ge inn under posten på Facebook, Instagram, Twitter, det dere ser med postpodcasten episoden, og skrive en egen review. Hvor vil dere arrangere den på grusomhetsskalaen? kan vi dere arrangere den på for eksempel fascinasjonsskalaen?
0: Men vi kan ikke... Det blir for mye skalaer. Vi kan ikke holde på sånn. Det, men... For lytterne har vi Ja, jo. Hva vil dere
1: ha en fascinasjonsskala? Trenger vi
0: ja, jeg synes jo ikke, det, hele poenget med denne, med denne podcasten er jo ikke skalene. Det er jo på en måte Nei. bare en morsom... Men grusomhet skalene må
1: man ha på alle historiene, for hvis ikke dere kan ja. vite oss det, så er ikke historien verdt å ha med. Så et element av grusomhet må det alltid være. Greit, så det er nå. den viktige skalene. De to andre er bare sånn.
0: Men når det er sagt, det er jo absolutt en fascinerende historie. Og som sagt, vi, jo, vi sitter jo og ser på YouTube, begge to, og på historier som dette, og altså, vi er jo YouTuber, <låder> begge vi to, så vi er jo helt åpenbart ganske glad i YouTube, men jeg syns jo selvfølgelig at dette er veldig interessant og fascinerende, og det er det jo ikke noe tvil og, og det er jo helt enig at det er en sånn ting som jeg håper aldrig kommer til å oppleve i livet mitt. Ja.
1: Men då siden det så varmt her inne, ja, det er sikkert satt i varme og...
0: Nå har vi plutselig fått sommer här i Oslo. Ja. Og det er så veldig deilig. Vi må
1: prøve å runde av.
0: Og det har også sent, for det ble, det ble litt sent i dag. Gjorde det gjorde jeg. Så vi, vi runder av. Og så må vi da oppfordre folk til å, som du sier, gjerne komme en rangering En
1: kommentar og en rangering. En rangering. Tar,
0: eller hva som helst. Enten på Facebook eller på andre steder du ser vi poster om denne episoden. Og da... Er det kult når folk sender oss tips og tilbakemeldinger på, på mailen vår, virkeliggrusomt, at gmail.com. Alt det er kult å høre fra dere der ute. Og mm. takk igjen da, for at folk hører på. Det er jo veldig kult.
1: Ja. Veldig, veldig kult. Takk for alle tips. Og så er vi tilbake om en uke. Det begynner jo å nærme seg ferie og sånn med ja, med vi med mer informasjon ha... om hvor mye episoder vi passer i løpet av sommeren sånn, eller om en del ja, ferie vi
0: skal jo ha litt ferie i, i sommer hvor vi blir borte og da har vi ikke helt funnet ut om det blir at vi spiller i noe på forhånd og legger ut som vanlig eller om vi kanskje blir borte en uke eller to eller det er å finne ut da vi skal gi litt informasjon om det i hvert fall
1: ja. mer informasjon kommer men takk for at dere på og ha en deilig sommeruga vi kommer til neste.